0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de life votre podcast sur l'amélioration du quotidien, sur le développement personnel. Je suis Guillaume Vendée, je retrouve mon frère de life c'est Matt, alias Prof The Web. Salut Matt, comment
1: vas-tu Ça va excessivement bien. Euh, alors, au moment où on enregistre, ce n'est pas tout à fait vrai, mais au moment où vous l'écouterez, ce sera encore plus vrai, ça sera vrai en fait, euh, j'aurai ma moto et je filerai tel un vagabond, euh, euh, oui, avec un moteur thermique, encore une fois, désolé, euh, mais euh, au moins c'est une moto usagée euh, en bon état et euh, je filerai euh, sur les belles routes du Québec euh, avec euh, pas les cheveux dans le vent mais un beau casque et euh, bref, j'ai vraiment hâte euh, de faire de la moto cette année, plus que les autres années. Le Canada, c'est version États-Unis sans
0: casque obligatoire ou version France non. casque obligatoire
1: Non, non, casque obligatoire... Okay. Euh, je sais pas d'ailleurs peut-être aux peu États-Unis
0: c'est obligatoire maintenant d'ailleurs j'en sais rien je
1: pense ça dépend des États ah, ça dépend des États il y a des États où tu peux où, où tu peux rouler sans casque euh, c'est souvent les États très libertariens mm. hein, où euh, tu peux faire ce que tu veux tu peux même te promener sans casque avec un, une mitraillette à la main à la rigueur <rire> euh, c'est c'est d'une folie consommée mm. euh, je crois pas ou peu du ou pas, ou pas du tout. En fait, à l'autorégulation, <rire> ça prend quand même une certaines une certaine règles et règlements. En fait, bref, pour la moto encore plus vrai. votre carrosserie, c'est vous. Et comparativement à une auto, une auto, vous êtes entouré de métal. Euh, sur une moto, vous êtes entouré de rien. C'est vous, la carrosserie. Alors faites attention, hein, si vous prenez l'idée de dire « Ah, ça a l'air cool, le podcast ». Non, 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 ça n'a pas l'air cool, le podcast. Le podcast oui mais le, le pas podcast, casque, cool. non euh, mais je crois pas
0: trop non plus c'est marrant hein, à, à, à l'autorégulation comme ça et, et en fait il y a un truc tout bête qui a achevé de me convaincre à ce sujet c'est que on ne peut pas être conscient de toutes les conséquences de nos choix et c'est ce qui <rire> fait qu'en société c'est vachement mieux quand ça fonctionne avec un certain nombre de règles qui permettent d'encadrer les choses euh, c'est que quand on se base sur les initiatives des uns et des autres et sur le principe de euh, c'est ma vie je fais ce que je veux bah, en fait souvent ça marche pas très bien et même d'ailleurs pour ceux qui se disent en bah, mode je roule comme je veux, c'est ma vie, je fais ce que je veux. ou En moto ou n'importe quel véhicule d'ailleurs. Euh, on se rend juste pas compte que quand on a un accident, ça implique toute une logistique de la société, qu'il y a des ambulances, il y a des pompiers, il y a des personnes en face de vous, il y a euh, des biens matériels qui sont mis en question. Donc non, moi, je ne crois pas trop à ce principe de « je fais ce que je veux euh, ». Et dans le cas du Covid non plus, je trouvais pas que c'était beaucoup le cas. Mais bon, bref. On va vous parler de minimalisme dans cet épisode. On a beaucoup de choses oui. autour de l'inspiration de et je crois que c'est euh, ta marotte du moment, euh, Matt. En fait, non, faut pas que je dise marotte parce que marotte, il y a un côté dévalorisant et il y a un côté passager. Et je crois que c'est quelque chose qui s'installe dans ta vie depuis trop longtemps pour que ce soit simplement passager. Oui. Et je crois que ça touche euh, à la fois profondément ta vision des choses au quotidien sans pour autant en faire quelque chose de dogmatique. Donc, c'est ce qui va rendre cette discussion et cet épisode super intéressant. Avant, on se doit de vous rappeler des fondamentaux, euh, on le dit trop à la fin du, des épisodes de podcast et donc euh, désormais il va falloir qu'on le fasse au début on vous rappelle à quel point un podcast c'est cool, hein, c'est un fichier audio qui vous est délivré ça c'est chouette, mais ce qui est encore mieux c'est de le concevoir comme étant une fenêtre d'une communauté et quand on dit communauté ça veut dire qu'il y a des gens qui s'engagent derrière un petit peu avec des actions et c'est quoi ces actions pour vous C'est super simple c'est que le podcast que vous écoutez présentement vous devriez peut-être envoyer un SMS un mail à des personnes de votre entourage de votre famille, des amis, des collègues parce que le sujet pourrait les intéresser et parce que ça vous paraît euh, intéressant d'être partagé tout simplement donc ça c'est hyper important et puis sachez aussi que euh, comme on est une plateforme en ligne euh, de contenu et eh ben on propose aussi aux gens qui le souhaitent de nous soutenir rassurez-vous vos podcasts vont rester euh, disponibles gratuitement et sans aucune limitation euh, dans les années à venir on l'espère le plus longtemps possible mais si vous voulez garantir la pérennité du podcast et vous assurer euh, que la qualité sera toujours au rendez-vous qu'envers et contre tout vous aurez vos épisodes qui arriveront euh, à chaque fois bah, rendez-vous sur patreon.com slash podcast et vous aurez les moyens de nous soutenir financièrement vous verrez c'est pas très très cher hein, euh, au lieu de vous acheter euh, je sais pas un, un, un sneaker de vous acheter des glaces non les glaces c'est important il faut garder du budget pour les glaces des hamburgers tiens des oui. choses futiles VG euh... VG <rire> exactement euh, <rire> peut-être que ça vaut le coup de consacrer un petit peu de, de sous euh, à, à, à Relife en tout cas on est ravis évidemment que vous puissiez l'envisager Relife Podcast euh, patreon.com slash podcast Matt, autres interactions avec notre communauté tu as des, des messages qui nous sont parvenus sur Twitter
1: Oui, euh, au dernier épisode euh, l'épisode où on parlait de notre retour sur Tony Robbins, alors tu vas voir ça va être un, un petit fil conducteur il euh, ben, y a euh, Didier Lutti qui euh, nous disait, euh, ben, tu te rappelles je, je, je mentionnais que j'avais aimé beaucoup Yellowstone, la télésérie et il me euh, disait d'aller écouter le... le en fait, la genèse, en fait, ce qui explique Yellowstone, le, le préquel, le préquel euh, de Yellowstone, c'est la, la série 1883 qui est sur Prime Video ou sur Paramount Plus. Et là, Didier, je me suis abonné à Paramount Plus. Et là, j'ai fait, non, non, là, ça, je peux plus. J'ai revérifié mes comptes euh, de facturation. <rire> j'ai vu 1883. J'ai fait, ouais, c'est cool d'écouter 1883. J'ai pris l'abonnement gratuit apparemment de plus, mais là je commence à, à avoir une espèce d'overdose au niveau de ma carte de crédit et c'est pas parce que j'ai pas les moyens, c'est pas ça du tout, c'est juste que j'ai beaucoup d'abonnements et je les écoute pas tous et si je prends juste un abonnement pour juste 1883, je commence à me questionner sur euh, tous ces genres d'abonnements-là. Je sais pas, Guillaume, toi t'es abonné à combien de plateformes alors, euh, les plateformes de
0: streaming en ligne, il y en a trop dans mon quotidien, ça c'est clair. Il euh, y a Netflix, il y a Disney+, il euh, y a Apple TV+. En, et en fait, euh, si je regarde bien, il y en a une en particulier que je devrais résiller, euh, c'est Disney+, puisque vraiment, je, je consulte très très peu les contenus qui sont dessus. Mmh. Euh, Netflix euh, est en utilisation quotidienne chez moi, notamment avec les enfants euh, qui sont des très ouais. gros consommateurs et Apple TV+, c'est très souvent euh, que je regarde un, un demi-épisode, euh, quand je peux avoir de temps ou, ou un épisode, et j'aime beaucoup les contenus qui sont proposés dans Apple TV+, et en plus il y a ce côté digeste tu sais, il y, y a pour moi cette même approche dans Apple TV+, qui est une plateforme sur laquelle il y a moins de contenu et que je considère être des contenus de plus grande qualité, à mes yeux, encore une fois tout est subjectif, mais à mes yeux c'est un petit peu quand tu te fais plaisir pour aller au restaurant tu vas te faire une belle expérience, tu vas manger des bons plats, faits par un, un bon cuisinier, quelqu'un que apprécies, Alors que, bon, quand tu vas au fast-food, euh, c'est plus parce que tu vas faire de la, de la masse consommation, quoi. Euh, donc, je, je différencie un peu Apple TV+, et, et Netflix de, de cette manière-là. Mais Disney+, c'est vraiment un piège, parce qu'il y a souvent des contenus qui sont intéressants à des moments donnés, des trucs autour de Star Wars. Moi, qui suis pas un grand fan de Marvel, mais il y a quand même beaucoup de choses autour de Marvel. Il y a beaucoup de contenus très chouettes. Mais franchement, quand je regarde, on lui dit « c'est très très peu Disney+, plus très très peu ». Donc oui, il y en a trop et j'en rajouterai pas un autre, hein. ça c'est clair.
1: <rire> Alors j'ai commencé à 1883, j'ai pris l'abonnement euh, gratuit euh, d'essai, puis après ça je me suis dit « non, non, quand même pas, on peut plus ». Et puis, c'est pas parce que j'ai pas les moyens, c'est pas ça du tout, c'est à un moment donné... J'en ai trop, ouais. j'en ai vraiment trop, et il faut que j'aille dehors, il faut que je vive. Mm. Tu comprends, c'est aussi simple que ça. En ce moment, pour moi, les, les plateformes, les abonnements, j'essaie de faire attention. Euh, je me fais, je me fais euh, souffrance, comme on dit ici, euh, sur beaucoup d'aspects de ma vie. J'essaie de faire attention parce que c'est, ça devient compliqué. Fait que, bref, merci pour la recommandation. Euh, je pense que je vais appeler est ce que on, on en a tous hein, un, un, un cousin des états unis qui télécharge les trucs illégalement puis qui te les envoie tu sais euh, peut-être que je vais demander à mon mais cousin des États-Unis c'est marrant parce ça. que tu,
0: tu touches du doigt le truc je trouve c'est que il y a vraiment deux approches dans ces services euh, par abonnement soit tu trouves ça trop cher et en fait il y a tellement de solutions aujourd'hui pour pas les payer les consulter malgré tout et, et en bonne qualité hein pas en qualité ouais, dégradée bah ouais. que finalement ouais. euh, c'est pas c'est pas trop un enjeu euh, mais il y a aussi l'approche de dire non je je, le, je prends pas l'abonnement et je ne le pirate pas là pour le coup j'ai vraiment pas le temps et j'ai vraiment pas la possibilité euh, de consacrer du temps sur, euh, sur ces contenus. Mais il euh, y, a, y a toutes ces approches possibles, t as raison, il y, y a le piratage qui rentre en ligne de compte. Ça touche aussi à d'autres trucs comme les jeux vidéo, euh, moi qui étais amené à choisir une console, tu as vraiment deux approches aujourd'hui soit tu vas chez Microsoft, tu as l'abonnement euh, Game Pass qui est un argument de dingue pour cette console et même pour les PC d'ailleurs, où tu as une, une profusion absolument gargantuesque de jeux vidéo où as aussi la plateforme PlayStation sur laquelle oui, les services, même remaniés par Sony, ne sont pas à la hauteur du Game passe mais où tu as des expériences qui sont un petit peu plus cinématographiques, un peu plus immersives, j'allais dire. Toute proportion gardée, bien entendu. D'autres réactions, Matt, du coup
1: Oui, absolument. Une réaction, justement, sur l'épisode de Tony, Rob Tony Robin de euh, Pseudo-Quantique, euh, qui dit qu nous, qui dit' salue notre mea culpa au sujet de Tony Robin. Euh, moi aussi, je me suis fait avoir, en fait, c'est lui qui dit ça. Moi aussi, je me suis fait avoir. Avec le recul, je constate que les dérives sont très nombreuses dans le milieu du développement personnel, euh, merci à Choc Meta, oui, qui euh, qui a, bah, a fait beaucoup du contenu de, de cet épisode qu'on a fait là sur sur Tony Robbins. Euh, de, de là à dire qu'il y a euh, oui il y a des dérives dans le milieu du développement personnel, mais comme dans d'autres milieux, je dirais en, de manière générale, euh, c'est faut toujours regarder les choses avec un certain recul, que ce soit le développement personnel ou un autre. Là où je commence, à être où j'ai des, 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 des sonnettes d'alarme grâce à cet épisode-là, grâce à euh, Choc Méta, euh, Méta de Choc, euh, c'est quand je vois des, des dérives sectaires et là où j'ai été plus sensibilisé à ça euh, avec notre dernier épisode. Alors, c'est là où je vois où il y a des, 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 des choses qui, qui, qui m'agace un petit peu. Euh, je fais un petit peu plus attention à ça. Euh, je pense, Guillaume, on a eu beaucoup de retours hein, par rapport à ça sur notre mea culpa, sur Tony Robin.
0: Ça a été apprécié peut-être parce qu'aussi on a bien mis en avant à quel point c'était délicat de dire ce qu'on disait. Euh, quand tu as un contenu en ligne, quand tu as un podcast et que tu mets en avant du contenu, c'est aussi que tu as fait un travail derrière, que ce soit un travail relationnel, un travail de recherche, un travail de rédaction. Et, et du coup, de revenir dessus, c'est aussi faire quelque part un, un aveu d'échec et euh, on l'a bien présenté comme tel. Je pense que la communauté qu'on a euh, globalement sur les podcasts et en particulier sur life est très bienveillante. Donc, tant mieux que ça a été euh, apprécié. Et puis, il y a les personnes qui sont convain convaincues par Tony Robbins. Et puis, euh, tant mieux pour elles. Tant mieux. Tant mieux.
1: Absolument. Euh, dernier, dernier truc que j'ai essayé. Alors, euh, vous savez. Quand c'est nouveau, je clique <rire> dessus et je télécharge et je configure. Et je réfléchis pas, et je fais pas attention, désolé. Euh, J'ai euh, créé une communauté Relife Podcast, et dans cette communauté-là, sur Twitter, il euh, y a quelqu'un qui a posté « Hello à tous, que pensez-vous de Sparkmail euh, Très bonne application pour la production, mais est-elle visée euh, Est-elle viable pour les données Merci. » Alors, il y a des gens qu on, qu on, qu on, qui ont répondu « Euh... Je vous invite à aller répondre, si vous pouvez aider Rodolphe Gervais, qui a publié ça dans le euh, dans la communauté Relive sur Twitter. Euh, je vous invite à aller y répondre. Euh, évidemment, Sparkmail, euh, c'est une application de Riddle, je pense, euh, la compagnie, justement, ukrainienne, qui fait de très, très bons produits, justement. Alors, euh, allez faire un tour, allez lui répondre. Euh, évidemment, <rire> il y a toutes sortes d'enjeux euh, quand on installe des applications qui quand vous l'installez, hein, elle vous le dit, je vais prendre euh, les droits de lire, supprimer et modifier tout tes emails. Alors ça a certains enjeux, euh, notamment sur euh, le stockage des données personnelles, mais il y en a qui font mieux ça que d'autres. Alors je vous invite à aller répondre, à aller euh, vous abonner à cette communauté-là et puis ben, peut-être euh, suivre les enjeux par rapport à euh, Sparkmail qui est pour vrai, au demeurant, quand même, une super application avec des, des fonctionnalités très, très intéressantes d'intégration. Hein. Typiquement, tu peux intégrer un Instapaper. Alors, si tu as un email avec un lien euh, de lecture là-dedans, mais avec ton Instapaper, une fois que tu as cliqué dessus, tu peux, tu peux, euh, tu peux euh, euh, envoyer ça dans ton Instapaper, tu peux relier ça à toutes sortes d'autres plateformes, Evernote, OneNote, et ainsi de suite. Fait que ça peut être super intéressant. Mais quand même, il n'en reste pas moins délicat l'usage des, des données personnelles. J'y jeter un coup d'œil, en fait, parce que c'est marrant,
0: je, je serais capable de citer Sparkmail, je vois le logo, je sais que c'est une app mais j'ai toujours été un peu allergique à ces applications avancées de l'email. Pour moi, l'email, c'est vraiment tellement un truc dont j'aimerais me passer au quotidien que, en fait, tout ce qui réinvente l'email... Pour moi, c'est une mauvaise solution à un vrai problème finalement. Je ne sais pas quel rapport tu as toi en 2022 avec les emails. Moi, je, je rêverais de de, de, de n'en avoir aucun. quoi. Pour moi,
1: c'est l'enfer l'email, non C'est pas <rire> simple. C'est honnêtement pas simple. Je me rappelle le premier, premier épisode qu'on a fait ensemble mm. euh, avec euh, l'ami Pierre Journel qui avait sorti cette phrase que je répète allègrement. Euh, sans souvent le citer, euh, désolé Pierre, euh, que ben, le, 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 la boîte de email, c'est la tout doux des autres. Mmh. Alors, à quelque part, c'est vrai. Mais, <rire> on a réussi à trouver pire, c'est-à-dire euh, les teams de ce monde, le clavardage, les Slack, où, mmh. paf, 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 t'as une tout doux des autres, mais en, à une vitesse démesurée maintenant, où il faut que tu répondes dans l'instant, il faut aller de plus en plus vite. Euh, C'est un problème complexe, ça se résout pas avec une simple phrase. Euh, je, je si je me fie et là je vais faire une transition avec le dossier dont on parle. Si je me fie au euh, au gars de chez le euh, euh, minimaliste, le minimaliste. Si je me fie à, à ces deux gars-là, euh, faut être assez clair sur ce que tu vas répondre sur ton temps de réponse dans tes outils. Euh, de type collaboratif ou même les emails. Euh, moi, c'est assez clair, ça fait plus de dix ans que je le dis à tout le monde, si tu m'envoies quelque chose en copie conforme, euh, tu es assuré que je ne le lirai pas. Alors, euh, si tu m'envoies quelque chose avec urgent ou des choses comme ça, ben, tu es assuré que ça ne sera pas traité de manière urgente. Alors, faut être assez clair hein, avec ces, ces outils-là, avec les autres, avec qui on travaille, euh, pour dire bon, « ben, euh, voici mes limites, voici la façon que je travaille avec ça ». Et puis si ça fait pas, ben viens me voir, viens me voir, viens me parler. Euh, ça va être, ça risque d'être un petit peu plus simple, mais c'est sûr que dans un, un mode télétravail ou télétravail hybride, ça peut être un peu plus compliqué. Alors il n'y a pas de réponse simple pour ça. J'ai un rapport amour haine plus haine qu qu'amour d'ailleurs, avec tous ces outils-là maintenant.
0: Matt, on va passer au, à la nouvelle tradition hein, des choses qu'on a apprises dans le domaine de la tech. Euh, Est-ce qu'il y a euh, d'ores et déjà, euh, et déjà pardon, quelque chose que tu voudrais nous partager Une chose que tu as -tu appris Alors, tu m'avais dit tech ou pas Moi, pour l'instant, je suis resté assez tech, mais...
1: <rire> ouais, ben, moi aussi, je, suis, euh, je vais être tech. J'ai trois, trois petites applications que j'ai découvertes euh, et une nouvelle fonctionnalité que j'ai découverte grâce au aux copains euh, de chez euh, CKB Show. Alors, on va y aller avec la, la chose que j'ai découverte. Si vous êtes un amateur de, de Chrome, du navigateur Chrome, vous avez vu que dans les dernières mises à jour, il y a une nouvelle fonctionnalité. En tous les cas, elle est plus simple à avoir. C'est liste de lecture. Alors, dans Chrome, maintenant, vous avez des listes de lecture que vous pouvez... Ou dans lesquels vous pouvez conserver des articles euh, qui vont être synchronisés sur tous vos appareils. Alors ça c'est assez chouette, un peu à l'image de la reading list qu'il y a sur Mac euh, dans dans l'écosystème Apple. Là, vous avez ça maintenant. Euh, ouais, c'est ça. Vous avez ça maintenant euh, directement dans Chrome. Alors ça c'est la, la petite découverte que j'ai fait euh, au niveau de, de mon navigateur euh, habituel. Et toi, Guillaume as-tu découvert une nouvelle fonctionnalité dans un de tes outils. Oui. Euh, tu vas voir, peut-être ça va te faire rigoler Qu'est-ce que vous utilisez
0: euh, au, au Québec pour la vente d'occasion Mais tu sais la vente d'occasion au quotidien les, les vêtements, les trucs comme ça
1: euh, je, je te dirais qu'il y, euh, y a un grand engouement Avec Marketplace okay, C'est euh, sans, okay. sans doute parce que C'est sans doute parce que je pense que toute la population du Québec est sur Facebook. Alors, c'est beaucoup plus simple d'aller appuyer sur le petit Marketplace que de s'ouvrir un autre compte à côté. OK. Euh, alors, Facebook Marketplace prend dans certaines dimensions ici
0: en France, même si j'ai l'impression que c'est certaines populations spécifiques qui l'utilisent. Le bon coin est une institution, mais est aussi très teinté de beaucoup d'arnaques. Hein. Ça a été euh, beaucoup oui. trusté par, de, par, des, par des, des vilaines intentions. Euh, et plus récemment, je me suis rendu compte à quel point... Un outil était massivement inscrit dans le quotidien de plein de profils de français, c'est Vinted. Euh, je ne sais pas si tu connais Vinted, V-I-N-T-E-D. Écoute, ici en France, je pense que tu prends à peu près n'importe qui dans la rue euh, qui a un smartphone, euh, il va connaître Vinted. À la base, c'est beaucoup utilisé pour la vente d'habits d'occasion, donc la vente de, oui. de, de, de vêtements usagés. Mais je suis euh, époustouflé de voir tout ce que tu peux trouver sur Vinted. Exemple, mon fils s'est mis à lire euh, euh, de manière très conséquente Naruto, donc ce, ce fameux manga euh, Naruto, euh, il a eu pour son ah anniversaire cool, quelques le... tomes de, de Naruto euh, et il a voulu euh, bah, compléter sa collection parce que oui il sait qu'il y a des bibliothèques mais il aime quand même bien avoir sa petite bibliothèque et puis les mangas il y a un côté un peu élégant d'avoir ça chez soi, je peux comprendre euh, et en fait, euh, j'ai une collègue qui m'a dit « Mais attends, ton fils, il, il, il achète les Naruto. Ça, ça reste super cher. Est-ce qu'il voudrait pas les prendre d'occasion euh, ?» Et honnêtement, tu trouves à foison ce type de, 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 de manga ce type de livre euh, sur Vinted mmh. et donc on lui a commandé euh, plus de 40 tomes d'avance de de, de de Naruto d'occasion de, euh, sur Vinted, alors on les a reçus dans un carton tout est nickel, tout est hyper qualitatif, et puis alors il va ah, nous cool. les rembourser avec son argent de poche, euh, avec euh, une petite somme, mais ça rend les choses assez accessibles, euh, et je trouve que ce marché de l'occasion, il est vraiment pris à bras le corps par Vinted, ouais. qu'est-ce qui fait que ça marche J'en sais rien du tout, je sais pas pourquoi Vinted marche mieux que Le <rire> Bon Coin, ou Facebook marketplace mais il y a cette espèce de simplicité dans les usages et en même temps c'est très inscrit dans les usages mobiles euh, l'appli est très très bien faite euh, et tu vois c'est Mister Respect qui, qui confirme un petit peu ce que je dis il dit euh, c'est à essayer surtout pour les mangas, les jeux vidéo et bien d'autres je reconnais que moi je, je suis très surpris de voir euh, l'économie qu'il peut y avoir derrière, derrière Vinted alors que spontanément quand tu parles d'achat d'occasion on parle plutôt du le bon coin chez nous ici en France mais bon
1: tu, tu te souviens, hein, Camille, dans le dernier épisode, nous disait que, ben, on, on essayait pas de réinventer, juste de trouver un, un, un élément de friction dans mm. dans un service, et puis adresser ce, ce, cet élément de friction-là pour trouver un. Un modèle d'affaires. Oui, tout à truc. fait. Et, et bah, je... peut-être Vinted a réussi, peut-être. Oui,
0: je pense que l'expérience de l'envoi du colis euh, simplifié, etc., le fait que tu puisses commander plusieurs trucs de la même personne qui vend et tout, euh, c'est bon, très, très bien. Euh, autre chose dans la tech que, euh, que, je, que je me suis mis dans mes habitudes, d'ailleurs, c'est Mimo. Est-ce que tu connais Mimo, Matt M -I -M -O. M-I-M-O. Mimo, non, je ne connais pas, mais je ne connais pas non plus Mimo. Mimo, c'est euh, une application. Alors, c'est comme, bah, on va dire, c'est le même esprit que, que Bouzou euh, sauf que au lieu d'apprendre une langue euh, en anglais, par exemple, tu, tu apprends des, des langages de développement. Et donc, moi, je me suis oh. mis à une session autour du Python. Alors, tu as euh, plein d'autres langages, hein, tu as plein de choses qui tournent autour du développement, mais tu as euh, la possibilité. Donc, moi, en l'occurrence, je suis euh, les petits exercices en Python, et tu reprends les choses vraiment à la base. Hein, Qu'est-ce que c'est qu'une variable Qu'est-ce que c'est qu'une variable type Etc. Mmh. Ce qui dans le cas de Python est, 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 est hyper bien foutu d'ailleurs. Euh, donc si jamais vous aviez envie là aussi d'utiliser vos petits moments de disponibles, vous savez la pause café après le déjeuner, euh, le petit moment dans les transports ou avant de vous coucher mmh. où vous souhaiteriez apprendre un langage, franchement allez jeter un coup d'œil, c'est hyper bien fait, c'est même assez ambitieux, hein. on peut aller assez loin après dans, dans l'appropriation du, du langage. Euh, les tarifs ne sont pas du tout rédhibitoires puisqu'il y a toute une mécanique qui est même gratuite, euh, qui est tout à fait viable pour une utilisation au quotidien. Donc allez jeter un coup d'œil Mimo, c'est très bien fait sur votre mobile, euh, c'est très sexy en plus, et euh, donc ça donne, ça donne envie d'apprendre à coder là aussi.
1: Et, et tu dis que on peut, parce que je suis sur le site de Mimo, euh, ils me disent que j'ai le droit à avoir 7 euh, jours gratuits mais on, on j'ai l'air à être obligé d'avoir un abonnement tout on est capable d'avoir aucun abonnement sur Oui. Ouais, tout à fait, tu peux quand même utiliser
0: cool. durablement euh, l'outil sans, sans t'abonner, sans, sans que ce soit payant. Alors tu vas être limité en nombre de choses que tu pourras faire chaque jour etc. Tu auras des possibilités en plus avec la partie payante mais honnêtement moi j'ai pas payé et je continue à utiliser, je trouve ça je trouve ça vraiment très cool, très très cool. J'aime bien si ces mécaniques euh, où si tu as vous... vu payant mais où c'est vraiment pas montré comme étant essentiel quoi. Enfin, j'aime bien cette approche en tout cas
1: et ouais, puis en même temps, hein, si si c'est si, si tu y trouves... Tu sais, hein, j'ai pas ce, cet agacement que je peux avoir dans les plateformes de streaming pour les plateformes de formation. — Oui. — J'ai pas du tout oui. cette, ce ce, 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 ce frein-là. si euh, euh, Je trouve que les formations, c'est un investissement sur vous-même et euh, plus vous allez apprendre... Ah, vous, vous vous rappelez la dernière citation, là quand, quand vous, 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 quand vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à vieillir. Bon, mais ben, c'est un peu ça aussi, euh, cette philosophie-là. Mimo, ça a l'air vraiment chouette. Python, tu as choisi le langage de programmation le plus cool et le plus utilisé de la planète et peut-être même de l'univers, Guillaume, tu le savais. Hein.
0: Ben, je sais, j'ai mon frère qui l'utilise au quotidien, qui est en train d'évangéliser tous ses collègues. Euh, donc, je lui fais un petit clin d'œil s'il nous écoute. Je sais à quel point il est investi dans son Python. Il fait des sessions. Tiens, c'est marrant, il a pris l'initiative, lui, en interne avec ses collègues, de faire le vendredi après-midi euh, une demi-heure à chaque fois euh, de session euh, autour du Python. Et donc, euh, il se retrouve via, euh, via Zoom ou je sais pas, Teams, je sais pas quel outil ils utilisent, mais une demi-heure chaque vendredi après-midi. vient qui veut, euh, ils abordent un sujet euh, ou pas. Parfois, ils disent, discute autour du, 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 du développement et en particulier de Python, je trouve ça très cool peut-être c'est des idées à reproduire aussi chez vous on pourrait faire ça avec la communauté Relife d'ailleurs, Un petit, une petite session hebdomadaire d'une demi-heure euh, autour de l'apprentissage d'un truc, ça pourrait être intéressant, oh, ça fait
1: plaisir, très bonne idée
0: Allez on va passer au minimalisme Matt, il est grand temps que tu nous partages euh, les éléments qui ponctuent ton quotidien et tes réflexions en ce moment
1: Ah euh, oui oui, effectivement, euh, je vais vous parler de, de minimaliste. Je vais vous parler de minimaliste euh, en toile de fond avec, bon, si vous l'avez peut-être écouté, euh, allez le voir, il est vraiment intéressant. Gardez toujours en... Tout ce que je vais vous dire par rapport à des, des, des éléments de développement personnel, gardez toujours en, en espoir tous ces, ces éléments sectaires dont on a parlé. On vient de parler il y a quelques minutes. Faites attention, ayez votre libre arbitre. C'est bien intéressant. Euh, et C'est bien important, en fait. Pas juste intéressant, c'est très important. Mais là, gardez en toile de fond que ça fait plusieurs années maintenant que j'écoute le podcast de Minimalist Podcast, euh, qui est fait par Joshua Phil Milburn et euh, Ryan Nicodemus. Ils ont fait un documentaire sur Netflix euh, accessible en français. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Leur podcast n'est pas en français toutefois. Euh, mais ils ont fait des livres traduits. Euh, alors, euh, en ce moment, je suis sur euh, les 12 clés. En fait, le minimalisme au quotidien et euh, l'ordre petit dernier euh, qui est vraiment... Le titre est, est, est juste hallucinant, mais c'était une phrase de leur dernier livre. Euh, ça s'appelle Aimer les gens, utiliser les choses. Euh, car l'inverse euh, n'a jamais vraiment fonctionné. Euh, J'aime <rire> beaucoup, 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 euh, beaucoup leur, leur approche. Bon, à, à certains égards, il y a beaucoup de choses qu'il y a dans Minimaliste au quotidien qui se retrouvent dans le deuxième, dans, dans, dans ce, ce livre-là. Mais il y a quand même beaucoup de trucs. Alors, je pars de euh, ces aimants là euh, pour, pour discuter. J'ai fait euh, certaines recherches aussi par rapport à ça. Euh, J'ai traduit certains de leurs éléments. Alors, voyez ça comme du de l'inspiration... Je sais, je suis le dossier que je vais vous amener est très inspiré de ce qu'ils font. Euh, par moment, je copie complètement leur sujet, hein, je, les, je, les, je les traduis. Euh, je ne traduis pas le livre, je copie pas le livre, mais il y a beaucoup d'éléments que j'ai repris là-dedans euh, qui viennent d'eux ou qui viennent euh, d'éléments de leur communauté. Alors, euh, disclaimer bien important que je fais avant, c'est des éléments que je, je, je vais vous euh, transférer, je vais vous donner. Euh, mais leur source, la source vient de ces de ces deux gars-là. Alors je trouve c'est très important de vous le dire avant de commencer. C'est bien noté, Matt. Alors euh, bon, quand on parle de minimalisme, euh, on a tout de suite euh, <rire> on a tout de suite dans l'esprit, euh, ben, aucun meuble, euh, pas de chaussettes, pieds nus, pas de, un simple t-shirt et des jeans. Et c'est plus complexe que ça. Et c'est ça que j'aime euh, dans leur mouvement, c'est que le minimalisme, faut vraiment, et, et, et ça rejoint souvent euh, ça dans leurs épisodes, dans leurs émissions, euh, euh, le rapport à l'objet est motivé par la valeur qu'il t'apporte, tout simplement. Alors, si pour toi, il y a beaucoup de valeur dans la collection de disques que tu as, correct. Si pour toi, il y a beaucoup de valeur à, 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 au nombre de meubles que tu as dans ta maison, correct. Il n'y a aucun jugement. L'important dans tout ce mouvement-là, et je trouve qu'ils le traduisent beaucoup mieux que d'autres euh, au niveau du minimalisme, c'est la valeur des objets. Est-ce que tu es euh, mieux euh, avec ces objets-là? Est-ce qu'ils t'apportent vraiment quelque chose? Et c'est juste cet élément-là qui se distingue des autres minimalistes qu'on peut voir euh, dans, dans les médias sociaux. Euh, dans les blogs et ainsi de suite et, et moi je trouve que ça apporte toute la dimension euh, à ça et aussi ils sont vachement transparents sur leur vie personnelle, sur leur salaire, euh, sur euh, sur comment est leur maison et, et d'aucuns diront quand on voit leur blog, ils ont pris de leur maison et tu dis bah ouais, c'est pas une maison de minimaliste, ça ressemble à la mienne. Bah ben ouais, bah ben ouais, ça se peut que tu vives sans le savoir une une vie selon eux euh, minimaliste. Alors euh, Vraiment, euh, le, 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 le jugement de valeur qui est, si tu as plein de meubles, si tu as une collection d'objets chez toi, tu n'es pas minimaliste, Les autres euh, réfutent ça complètement. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans leur mouvement. En fait, quelque part, ce qui te fait
0: plaisir là-dedans, c'est qu'il y a c'est pas très culpabilisant en fait, c'est plutôt mmh. réaliste Et euh, c'est vrai que souvent dès qu'on parle de minimalisme Il y a euh, cette forme d'extrémisme de, 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 Qui vise à dire qu'effectivement si tu manges plus que du pain et de l'eau chaque jour Et que si tu dors sur ça. un matelas ah, Quelque part tu aimes un peu trop le confort Et bon j'ai l'impression qu'évidemment ils mettent beaucoup de
1: réalisme là-dedans Ouais effectivement et c'est ça que j'aime euh, C'est la... Les éléments de nuance, plus je vieillis, plus je tra plus, tu sais, plus on fait des podcasts ensemble, Guillaume, et plus je, je, je me rends compte que c'est ça que, que j'aime dans le développement personnel qu'on mmh. aborde dans Realize, c'est-à-dire nuancer, euh, on vous explique des méthodes, on vous montre des applications. Ce n'est pas la recette ultime, c'est une recette. Mmh. Adapte Adaptez-les, adaptez-la, excusez-moi, et, 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 euh, et ce sera bien. Bref, si on revient au minimaliste et si on revient au désencombrement, il y a des valeurs euh, par rapport à ça, il y a des éléments qui sont, euh, je veux dire, scientifiquement prouvés par des médecins, par des études. Euh, exemple, euh, Dana Dorfman, dans un article, dit que, euh, c'est une psychothérapeute, elle était basée à, à Manhattan, dit que l'être humain aime se sentir maître de lui-même et de son environnement. Nous préférons des environnements prévisibles qui procurent un sentiment de stabilité de calme. Les possessions représentent les émotions et les expériences qui, le, qui leur est attachée. Euh, une accumulation désordonnée. Euh, bien euh, peut rendre difficile le, de, de sortir du passé ou du ou vivre du présent. Ce que ça veut dire par là, c'est que euh, des fois, on peut associer un certain désordre à un certain... Et, et là, j'ai je, je, je mis toutes les bémols qu'il fallait, je veux les mettre encore une fois. Euh, c'est une psychothérapeute. Euh, tout le monde n'est pas pareil. Mais euh, je, je vois un, un, un certain un, un certain intérêt à ce qu'elle dit. Elle ajoute aussi que vous euh, vous sentirez probablement plein d'énergie motivée au fil des journées lorsque vous allez commencer à faire le, le ménage, à, à vous désencombrer de, de certains objets parce que l'organisation implique une résolution de problèmes et de prise de décision et les gens ressentent un sentiment de maîtrise et d'accomplissement quand ils commencent à, à faire le ménage dans leurs objets, à faire le ménage dans dans leur euh, leur accumulation de d'objets de, de, dans, dans la maison. Et là, on parle de désencombrement physique, mais transposer ça aussi dans d'autres strates de votre vie, euh, ça peut être aussi intéressant d'y réfléchir. Et je dis pas que c'est une recette, encore une fois. Mm -hmm. euh, lorsque le champ visuel est encombré, le cerveau euh, doit tout passer au crible, éliminer les stimuli perturbateurs. Alors, pour certains, euh, bah regardez, je, je, je vais vous partager des choses très personnelles. Mon fils a, a à certains problèmes au niveau de son organisation et ce qu'on voit avec les, euh, les les ergothérapeutes, les gens qui le suivent, c'est que moins il y a de stimuli, plus c'est confortable pour lui. Alors c'est vrai aussi pour vous dans votre vie d'adulte, euh, moins il y a de stimuli, plus ça peut être confortable pour vous, lui, pour lui, dans son organisation. Ben, c'est plus simple d'avoir juste un papier puis un crayon que... Un étui avec plein de crayons, euh, un, un, un cartable avec plein de feuilles. Pour lui, c'est plus simple, avec le minimum. Et euh, je pense que <rire> j'y ai transmis certaines, certaines <rire> de mes gènes par rapport à ça. <rire> c'est honnête de te part, c'est <rire> Alors, euh, j'ai euh, revu plusieurs podcasts, j'ai revu plusieurs euh, blog posts. C'est inspiré, évidemment, du livre, mais il y a des, des questions qui, qui peuvent vous aider à, à, à vous simplifier les vos possessions. Est-ce que vous avez besoin de tous ces objets? Euh, si vous apportent pas de valeur, ben il y a des trucs. Alors, le, le premier, c'est, dans les faits, dans les objets, dans tout ce que vous possédez, que ce soit des abonnements, que ce soit des possessions, que ce soit, à la rigueur, des, des relations, euh, est-ce que ça vous suscite de la joie? Euh, est-ce que euh, C'est est, est quelque chose Qui vous apporte de la valeur On, on l'a dit juste avant C'est vraiment important de, de comprendre La relation que vous avez avec quelqu'un d'autre La relation que vous avez avec un objet Et je trouve ça intéressant de, de le ressortir Pensez à ça, est-ce que ça vous apporte de la joie, de la valeur euh, Par rapport à des objets Il euh, y a un truc qu'on entend souvent Dans, les, dans le, le podcast de Minimaliste euh, Et ça, ça vous est propre À vous euh, est-ce que vous l'avez utilisé depuis un certain moment? Alors, dans De minimaliste, c'est trois mois. Euh, pour certains, ça peut être deux ans. Vous voyez un peu l'échelle le, 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 de, de temporalité qui vous appartient. Mais si vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain moment, ça veut dire que vous n'en avez peut-être pas besoin. Alors, peut-être que vous pouvez vous en départir, vous départir aussi de, de certaines euh, relations. Est-ce que. Un autre élément aussi par rapport à des objets, est-ce que euh, vous le rachèteriez? Ben, c'est aussi stupide que ça. Euh, c'est une approche qui aide à, à, à justifier le fait qu'il est vraiment nécessaire. Si vous le perdez, est-ce que vous allez le racheter? Mm. Peut-être que vous l'avez utilisé dernièrement, mais peut-être que si vous l'avez plus, c'est pas plus grave que ça. Euh, il y a aussi des éléments émotifs par rapport à certains objets. Euh, Joshua Milburn euh, dans sa maison, il a un téléphone rouge, un vieux pour rappeler, téléphone. Euh, rouge. La
0: Russie ou les États-Unis Non, c'est pas ça.
1: C'est pour Batman, <rire> en fait. C'est pour Batman. <rire> c'est le Batphone. <rire> Et non, mais en fait, lui, euh, il, il, il se raccroche à, à à cet élément de de de, de là euh, à ce téléphone qui le rassure. Ce téléphone rouge-là le rassure, c'est à une certaine époque. Pour lui, c'était rassurant de l'avoir. Et pour lui, c'est c'est un élément qu'il ne jetterait pas, même s'il ne l'utilise pas. Mm -hmm. Alors, pour lui, c'est un élément important à avoir. Alors, il y a certains objets euh, qui euh, qui sont importants de garder pour vous, euh, même si vous les utilisez pas. Hein. Je vous ai dit, si vous ne l'avez pas utilisé depuis six mois, ben, peut-être qu'il est acheté, mais c'est pas vrai. Peut-être que pour vous, il suscite un élément rassurant. Alors, peut-être que ça vaut la peine de le garder. OK. Euh, bon, je, je, vais, je vais aller assez vite, mais est-ce que euh, est que euh, par rapport à des vêtements Ah bah tiens, ça les vêtements, ça les vêtements, on en a parlé. On a fait en parler en de
0: Vinted au début de l'épisode. Finalement, <rire> je compte.
1: De combien de vêtements, de combien d'objets t'as vraiment besoin mm. euh, Faut pas se tromper. On, on a besoin d'une certaine quantité. Euh, tu sais, il y, y a des blogs où tu lis sur le minimalisme. « Je vis avec 50 objets », mais c'est un peu con, c'est oh. trivial, le, le chiffre est trivial. Si pour toi, ta vie va être remplie et, et, et améliorée parce que tu as 500 objets, oh. ça va être 500 objets pour toi. Alors, c'est vraiment important de comprendre euh, la relation à la quantité. Pour certains, c'est rassurant, pour certains d'autres, ben moins, c'est mieux. Alors, euh, ne vous y trompez pas, euh, mais par contre il euh, y a des objets qui, qui, que vous avez mais qui trouvent une autre forme euh, typiquement les livres hein, si tu veux euh, si tu veux déménager euh, tes caisses de livres, moi c'est des objets que je me suis départis, mes livres euh, physiques, parce que je les ai numériques mmh. euh, tout simplement et, et c'est beaucoup plus pratique et c'est quoi, et attention, là, encore une fois je réfère à l'objet qui vous rappelle quelque chose qui est important pour vous euh, une fois qu'on a passé ça euh, la centaine ou même moins de livres qui sont importants pour vous, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires d'être physiques? Peut-être pas. Euh, certains, euh, c'est des musiques, des cadeaux <rire> qu'on vous a offert que vous gardez hein, parce que bah, vous vous sentez mal, parce que vous voulez pas les donner. vous voulez pas. Mais non, c'est c'est peut-être pas nécessaire de les conserver. C'est marrant, euh, tu, tu, oui.
0: parles de, tu, parles de, tu parles des livres Moi vraiment il y a euh, l'approche que j'avais eue C'est marrant à quel point j'ai eu une relation en dents de sur le sujet À quel point je me rappelle que j'avais beaucoup de romans euh, dans mes premiers appartements euh, Je gardais tout, tu sais, tous mes poches, j'avais des bibliothèques de poches remplies Livres au format euh, poche Et, euh, et j'ai eu une période où vraiment euh, j'ai euh, basculé en me disant Mais je ne les relirai jamais en version poche voilà. Et donc du coup je les ai revendus d'occasion euh, et j'avais bah, mon Kindle. Et en fait, je me rends compte maintenant à quel point je suis en peine de lire en numérique. Je ne sais pas si c'est que je vieillis, Matt. Il y a certaines échéances au niveau de l'âge. Je ne sais pas si euh, ma consommation est différente, mais je me rends compte à quel point j'arrive à lire des livres euh, en papier beaucoup plus facilement qu'en numérique. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Euh, toi, ça continue à être le numérique, ton support de lecture euh, favori
1: ben, c'est un, un bon sujet de discussion, bon, faire je un suis rendu à acheter... Mais... Oui, mais moi, tu vois, en ce moment, j'achète l'audio et le numérique. Ouais. Alors, euh, je, je vais t'expliquer mon processus, c'est que l'audio euh, est, est super intéressant pour moi parce que ben, dans mon quotidien, ça s'adapte mieux à ma réalité, pour moi, euh, c'est plus pratique... Euh, en me promenant euh, dans des périodes de pause. Le matin, quand je prends ma douche avec Alexa, j'ai demande de, de... Oh, je vais l'éteindre. Euh, <rire> j'ai demande de de me lire le livre où j'en suis rendu. Mais le numérique est encore super pertinent pour moi parce que le même, hein, j'achète les deux. Alors, je, je parle de minimaliste, puis j'achète deux fois la même version, mais dans deux états différents. C'est un peu bizarre. Maintenant, je vous explique pourquoi l'audio est plus pratique, mais il y a des fois des éléments que je veux retenir impérativement, et, et je veux me faire des notes, et l'audio, malheureusement, il n'y a pas encore d'applications qui sont vraiment cool, où il, il y aurait une, une transcription de ce qui est dit, qui te le met en format texte, alors je, je suis un peu obligé d'acheter les deux, alors j'achète sur la Kindle, et en, fou, en audiobook, et, et, et quand j'ai besoin de, de conserver une information, ben, je vais sur mon Kindle, je la surligne, euh, au moment où j'étais rendu, alors peut-être qu'il existe une application magique, peut-être que vous allez me la faire découvrir, alors n'oubliez pas, il y a un bouton, laissez un message euh, dans les notes de l'émission pour euh, nous euh, laisser des messages ou dans les commentaires ou sur, sur les médias sociaux. Peut-être que je, ma méthode est très mauvaise et qu'il y a déjà quelque chose qui a répondu à ce besoin-là, ou peut-être que je vais le développer. Mmh. Qui, on
0: on, on attend vos retours, ça c'est clair.
1: <rire> un truc que j'ai euh, qui, 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 qui est cool dans les livres de, de, de minimalistes, c'est est-ce euh, que c'est remplaçable en moins de 20 minutes pour moins de 20 dollars quand on arrive à se départir de certains objets, on peut se poser la question, Ouais, mais peut-être que j'en aurais besoin, même si ça fait pas six mois que je, je, je l'ai mais ça fait plus que six mois ou le nombre de temps que vous êtes donné que je ne l'ai pas utilisé, mais peut-être qu'un jour j'en aurais besoin. Ben non, donnez-le et fixez-vous cette barrière-là. Alors, dans leur livre, euh, dans leur blog, c'est 20 minutes, 20 dollars, ça peut être 10 minutes, 10 euros, adaptez ça, mais... Si je trouve que c'est un bon élément, euh, un bon un bon critère. Il y a des fois aussi où on voudrait conserver des choses parce qu'elles nous remémorent des souvenirs. Alors, euh, Joshua, lui, euh, son téléphone rouge, lui, rassure, le rassure, lui donne des souvenirs. Mais aussi, des fois, des objets qu'on n'a pas besoin d'avoir physiquement. Et une simple photo pourrait faire très, très bien aussi par rapport à un objet, par rapport à un événement, à un lieu, ainsi de suite. Alors, euh, il, il, il utilise ça. Et... Euh, c'est des éléments que vous allez retrouver, il y en a d'autres, je continue à lire, je vais vous en rapporter d'autres, malheureusement si vous n'aimez pas le minimalisme, euh, je vais en retenir une autre couche dans d'autres épisodes, mais euh, il y a d'autres éléments que, que je vais vous rapporter dans, dans les épisodes, et ça c'est les premiers éléments que je trouvais importants à, à, à vous remonter. Euh, ils ont fait une émission euh, sur, et là je vais, je vais, je vais balancer euh, directement dans l'autre section, qui s'appelle euh, « Clutter Coffins ». Qui est la traduction de euh, encombrer les cercueils. OK. Et là, c'est ce que le, le sujet que je vais vous aborder est très très nord-américain euh, okay. et m'a complètement épaté. Est-ce que tu sais, euh, tu as certainement vu dans les films qu'en en, en Amérique du Nord, on a beaucoup d'entrepôts, de mini-entrepôts, de, mini de, de garages personnels où les gens stockent leurs objets. Je... Tu as remarqué Oui. Hein?
0: Alors, je, 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 malgré tout, en France, je n'ai pas l'impression que ce soit très très différent, mais. Oh.
1: Ben. Ben, selon, selon certaines statistiques que j'ai là, euh, le marché mondial du stockage euh, de ce genre-là représente, en 2020, 48 milliards. Ça, ça veut vache. dire quoi? 48 milliards, Guillaume, ça veut dire que les gens accumulent des objets, puis pour une raison ou pour une autre, les stockent ailleurs que là où ils vivent. Ouais, vache! Pense-y, pense-y. On achète des objets pour ne pas les avoir avec nous, pour les entreposer ailleurs. C'est vrai que c'est fou, ça. Il y a des raisons là, qui, qui, qui expliquent ça, oui, mais pas pour 48 milliards de dollars en 2000. Alors,
0: le chiffre est sans doute pas à cette hauteur, mais dans le domaine du numérique, je me rends compte à quel point c'est vrai aussi. Dans le domaine là encore du jeu vidéo, euh, dont je, 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 je pouvais parler euh, récemment, mais c'est assez dingue de voir à quel point maintenant, il y a des promos de jeux vidéo en numérique qui sont dingues, euh, que ce soit via euh, des bundles ou sur les magasins euh, de jeux vidéo en ligne. Et je suis marqué de voir à quel point c'est la norme maintenant que les gens achètent des jeux vidéo parce qu'ils sont en promo, sont trop cool et que franchement ils ont très envie de le faire mais qu'ils ne le feront probablement jamais parce qu'objectivement ils n'ont pas le temps de le faire et qu'il y aura 50 choses plus importantes qui seront ajoutées donc euh, ce côté je m'achète des choses et ça reste acquis euh, et je ne m'en servirai jamais et c'est un gros marché je pense que c'est vrai aussi en numérique probablement pas dans le même domaine euh, et dans le même proportion que ce que tu décris mais ça doit être vrai aussi en numérique en fait ça t'arrive toi aussi d'acheter des, des trucs en promo en numérique parce qu'ils sont en promo et que tu trouves ça trop cool et que tu t'en sers pas
1: ben, écoute, je vais te faire une, une tranche de vie, comme on dit ici. Euh, j'ai la mauvaise habitude, et là j'ai supprimé l'application, j'ai la mauvaise habitude d'aller sur l'application d'Amazon et d'aller sur la section offre du jour mmh. pour voir euh, pour voir <rire> des oh, objets hein, euh, <rire> qui ne qui, qui me sont pas utiles, mais qui seraient en rabais et qui pourraient un jour m'être utiles. Alors que ce soit numérique ou physique, j'ai cette mauvaise habitude-là d'accumuler... Euh, au demeurant, vous comprenez que j'écoute beaucoup de minimalistes pour combler quelque chose. <rire> oui, <rire> t'as identifié qu'il y avait un problème, on est d'accord. Il, il y a Deal Labs aussi, hein, qui est un piège là-dessus parce ouais. que c'est
0: très bien fait. Moi, bon, il y a un process que je me suis mis en, 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 en place dans mon quotidien, c'est que je n'achète plus euh, d'éléments dans Deal Labs euh, qui n'étaient pas dans des alertes. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que je cherche et que je cherche à l'acheter à très bon prix parce que je sais qu'il va être en promo, je me fais l'alerte dans Deal Labs et si un jour je reçois l'alerte, alors j'envisage de l'acheter, mais je n'achète plus des choses en allant simplement sur Dillabs. C'est horrible. Est, ce site est, est terrible. Je ne sais pas si tu connais, s'il y a un équivalent chez toi, mais c'est euh, ouais. un référencement par la communauté des promos et c'est édifiant. Quoi.
1: Euh, oui, on, 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 a les, on a les équivalents, ça existe mmh. dans tous les pays. Ah euh, c'est une... une bonne question à se poser. Est-ce qu'on doit vraiment attendre les promos pour acheter les objets qui sont vraiment importants pour nous et qui nous apportent de la valeur mmh. C'est
0: intéressant, ça aussi. L'approche euh, première du minimalisme, ce serait de dire que, que oui, euh, dans un souci d'économie, en fait, l'approche la, euh, intelligente du minimalisme que tu nous partages depuis tout à l'heure, tendrait à penser que non, en fait, pas forcément. C'est intéressant.
1: Effectivement, c'est un peu ça qu'ils qui qui nous disent dans leur livres. Euh, si on revient dans le stockage, on va revenir dans le stockage, les, les mini... Euh, le mini-stockage, le self-stockage qui existe au, en Amérique du Nord, euh, édifiant 88% des locataires des mini-stockages ont entre 21 et 55 ans. Ça s'en dit long, ça c'est intéressant. C'est incroyable. Avant 21 euh, ans,
0: ils n'ont rien à stocker et au-delà de 55 ans, euh, ils sont moins rentrés dans la période de consommation qu'on connaît.
1: Est-ce que c'est peut-être la génération qui est euh, dans la... Ça doit jouer, euh, je n'en sais rien. Ouais, sais rien. Ça, ça doit... Plus de 90% de l'industrie du stockage se trouve aux États-Unis. <rire> Quel pays formidable. <rire> c'est hallucinant, hallucinant. Alors, rappelez-vous aussi que c'est aux États-Unis ou en Amérique du Nord où l'accès au crédit est excessivement simple. Alors, on a toute une industrie. On a une industrie d'acheter des objets qu'on n'a pas besoin. Et l'autre côté, on a l'industrie de stocker ces objets qu'on n'a pas besoin et qu'on a acheté pour rien. C'est fou. C'est hallucinant. Moi, ça, ça, me, ça me ça me révulse à certains égards. Euh, 49 000 installations de stockage aux États-Unis existent. Euh, C'est pour vous donner une idée. Là, le, le, la superficie moyenne de stockage... Euh, d'un de ces, ces installations-là, représente un peu plus qu'un grand terrain de football. Alors, ça fait quand même beaucoup de casiers. La <rire> euh, dimension est complètement dingue. C'est euh, absolument incroyable. Euh, au Royaume-Uni, l'industrie du, du stockage rapporte 900, près de 900 milliards de livres sterling, 1 milliard de dollars par an. Alors, ça atteint euh, d'autres pays. Ça s'en vient. Alors, c'est ceux qui copier ce qui se fait aux États-Unis mais dans certains euh, <rire> dans certaines dérives euh, on réussit pour le
0: meilleur oh, et pour bien. le pire.
1: <rire> Effectivement. Alors euh, en gros euh, cet épisode là du l'encombrement euh, encombrer les cercueils est juste édifiant euh, me fait beaucoup réfléchir il y a certains euh, statistiques vous, vous le verrez dans les notes de l'émission qui sont euh, à tout le moins questionnables. Euh, bon euh, <rire> Il y a euh, 60%, 65% des locataires de stockage, de ces, 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 ces lieux de stockage-là, qui sont des femmes. C'est aussi... Euh, C'est des chiffres qui sont... Euh,
0: après, c'est -ce, -ce -ce, le genre de chiffre qu'il faut parfois prendre aussi avec des pincettes. Voilà. Est-ce que ce est pas voilà. aussi beaucoup les femmes qui euh, font beaucoup de choses pour euh, la partie euh, euh, gestion de la famille au quotidien et qui et font euh, la, la démarche administrative d'être de, de, la personne référencée sur ce type de service versus le, versus le monsieur J'en sais rien. Je, bon, je, c'est difficile d'en tirer des, des conclusions à ce stade. Mais...
1: Ah, c'est peut-être aussi, euh, si je réfère à à la psychothérapeute au début peut-être la femme qui a besoin de plus d'être équilibrée dans son dans, dans son dans son intérieur Aussi, et qui a besoin de, de de faire le ménage dans la maison et qui prend tous les objets de monsieur et les amène dans des euh, des lieux de stockage ça, ça se dégage <rire> ça se pourrait ça se pourrait bref vous l'aurez compris ça me passionne beaucoup en ce moment le minimalisme c'est pas juste en ce moment là c'est vrai que c'est oui c'est pas la première fois que bon t'en parles il y a beaucoup, beaucoup de questionnements et de, 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 de réalités qui sont très confrontantes. Et là, ben là, je vous ai parlé de, de, de stockage, euh, d'industrie du stockage. Euh, et rappelez-vous toujours que ben, l'industrie du stockage, c'est tout ce que vous avez pu dans la maison. Alors que ça veut dire que votre maison est très pleine. Alors, pour résumer, on achète des objets qu'on n'a pas nécessairement de besoin avec de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on n'aime pas nécessairement, pour finalement les mettre dans des locaux qu'on va payer en plus. C'est une folie furieuse. Et peut-être que la majorité, on va rajouter une couche, Guillaume, peut-être que la majorité de ces objets-là, on les a achetés en bitcoin avec de l'énergie qu'on a gaspillée. Arrête, on
0: parle pas malheur. <rire> J'ose espérer que non, quand même. Il y a, y a Mister SP qui nous suit en live euh, sur Twitch. Pour ceux qui aiment bien Relife et qui aimaient bien accéder un petit peu aux coulisses, vous savez qu'on est euh, une fois, de temps en temps, en fait, pour chaque enregistrement, le dimanche soir, à partir de 21h, pas tous les dimanches soirs, vous avez compris, mais à 21h, sur Twitch, twitch.tv slash Relive Podcast. Donc, mister SP qui nous suit, qui dit, euh, il, ça lui fait penser à une émission de quelqu'un qui rachète ouais. des emplacements de stockage, sans même regarder vraiment ce qu'il y a dedans. Euh, il dit qu'il ne se rappelle plus de cette émission. Ouais, J'imagine qu'il doit y avoir ouais. tout un marché pour l'audiovisuel de se dire, euh, allez, je rachète euh, des euh, emplacements et, euh, euh, et peut-être que je vais acquérir des trucs incroyables dedans. Euh, ça doit être sympa pour chiner, effectivement. Non, mm.
1: Alors, je rappelle aussi que ben, le GIEC a fait un rapport dernièrement hein, sur le fait qu'il nous reste trois ans pour changer nos habitudes. Je pense qu'il y a des réflexions à avoir. Ah, tu m'étonnes, ouais. On vient d'élire un
0: nouveau président pour... Enfin, euh, non, pardon, excusez-moi. Oh, oh, premier tour. Euh, en tout cas, il y a euh, deux personnes qui sont sélectionnées pour le deuxième tour pour les élections présidentielles en France. Je ne suis pas certain que ni l'une ni l'autre de ces personnes euh, ne soient extrêmement bien placées pour inverser la tendance, en tout cas, à l'échelle de la France, même si, de toute façon, le mouvement ce mouvement ne sera pas à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle de, de la planète, ce qui est encore plus compliqué. Mais bon, euh, le futur n'est pas forcément des plus radios. Mais bon, on mettra ça de côté pour l'instant.
1: Sous ces aspects euh, qui peuvent être un peu démoralisants sur la nature humaine, sur les usages des eaux, de il en demeure pas moins que euh, ce mouvement-là, moi, m'inspire beaucoup, euh, me rend joyeux beaucoup. Euh, me fait réfléchir et pour ça, ça en vaut la peine. Euh, je vais essayer de vous relayer de plus en plus des, des éléments comme ça pour, pour vous faire euh, réfléchir. Et encore une fois, sans, ju sans jugement aucun. Euh, chacun a, 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 a sa méthode, chacun a ses réalités. Euh, mais quand même, je trouve super intéressant d'aller dans ces mouvements-là. Alors, évidemment, euh, certains éléments du minimalisme pourraient s'apparenter à certains éléments d'écologisme c'est pas nécessairement toujours, toujours un pour un, mais c'est vrai que quand on consomme de manière intelligente, quand on fait attention à ce qu'on consomme, ben il y a des aspects de l'écologie qui peuvent être intéressants à, à conserver. Euh, et euh, ben euh, je vais essayer de vous, vous remonter ça de plus en plus souvent.
0: Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir, Matt. Euh, donc, ça va être un fil rouge qu'on comprend autour du minimalisme, au moins en 2022, mais je pense peut-être même plus, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que tu as initié un petit peu depuis quelques temps. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments pratiques que tu voulais nous partager autour du minimalisme
1: Au niveau du minimalisme, on fait le tour pour cet épisode-là. C'est quand même déjà un bon épisode, encore une fois. Euh, J'ai... Euh... Deux nouvelles applications que je pourrais vous partager et une note d'inspiration. -ce Écoute,
0: avec grand plaisir, allons-y, Matt. Je te suis euh, avec grand plaisir.
1: Alors, dernièrement, j'ai installé l'application Ezel. Je vais vous l'annoncer à tous. C'est pas Diesel, hein. c'est Ezel. Non, Ezel, E-E-S-E-L. D'accord. Je fais beaucoup de mes découvertes sur euh, Product Hunt, euh, qui est une plateforme où les gens qui créent des nouvelles solutions sur Internet, des nouvelles applications, des nouveaux services, euh, partagent ça. Et après ça, les gens, il y a un système de vote euh, et d'échange et... Euh, ben, celles qui ressortent bien souvent, c'est des applications super intéressantes. Et euh, pour ceux qui sont un peu des drogués, des nouvelles applications et des nouveaux services, comme moi, moi je suis, c'est ma ligne de coke du matin. J'écoute mon, je, je lis mon Product Hunt euh, pour voir les nouveaux trop services. Cool. Et Ezel est ressorti. Euh, e e e s e l, c'est pour trouver n'importe quel document. Vous le savez, je préconise pas de, trop trop de faire le ménage. Mais d'utiliser les moteurs de recherche et elle est un peu en phase avec ça. C'est pour euh, créer des, euh, des espèces d'onglets euh, où vous allez pouvoir retrouver vos documents un peu complexe à expliquer comme ça en audio, mais euh, c'est vraiment euh, super intéressant. Allez faire le tour. Ils sont assez sensibles au niveau des, des données personnelles et cette application-là, si vous avez euh, beaucoup d'outils dans Google Drive, si vous avez euh, beaucoup euh, euh, d'outils dans... Euh, tous les outils cloud. Ezel peut vous aider à vous y retrouver euh, et à trouver les aimants pour lesquels vous avez travaillé. Alors, EESEL, -S -E c'est une application, en fait, une extension Chrome et euh, je vous la recommande euh, chaudement. Tiens, d'ailleurs, euh, je vois les copains de, du CKB Show qui arrivent dans le chat. Alors, euh, salut Nico. Euh, si vous aimez les bons euh, plugins euh, pour euh, Chrome, Chrome OS. Allez faire un tour dans les derniers épisodes de, du CKB Show. Euh, J'ai eu le plaisir, ils ont eu la gentillesse de m'accueillir encore une fois. Alors, allez faire un tour si vous aimez ce genre d'extension-là. De, de, Et, un dernier truc. Euh, non, deux deux. Euh, un, il va être en bonnie après pour les amateurs de podcast. Euh, le premier, c'est, est-ce euh, qu'il t'arrive des fois d'avoir à recruter ou de fouiller un peu sur le passé d'une personne, juste pour savoir Alors, un ça peu peut arriver. de quoi ça il est en arriver, ouais. mm. Ça peut arriver. Et, et, et tu vas me ça dire appelle... qu'il y a autre chose que
0: LinkedIn pour ça et Google?
1: <rire> il y a candidatechecker.io. C'est un outil pour vérifier un peu le passé d'une personne. Euh, C'est basé sur euh, les données personnelles, alors les mots, euh, le, le code d'utilisateur, le nom d'utilisateur ou une adresse email. Vous déposez euh, ce nom d'utilisateur-là ou l'adresse email et vous faites une recherche et il va vous ressortir de manière structurée où cette personne-là a laissé des traces. Alors ça peut être intéressant pour vous-même. Moi, je l'ai fait pour moi-même pour vérifier toutes les traces que je laisse sur Internet. Mmh. Euh, mais vous pouvez aussi le faire aussi avec un, un, un candidat. Euh, c'est totalement gratuit. CandidateChecker.io euh, Ce sera dans les notes de l'émission. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est quand même assez performant. Et, Guillaume, oui, une des lacunes du podcast, c'est que quand on écoute des podcasts, il euh, y a des fois des éléments super intéressants quand j'écoute dans Tech Café que Guillaume Pogespala remonte euh, et je me dis ça je vais le garder en note je, je, je veux le partager à quelqu'un parce que cet élément-là est super important, tu te rappelles hein, dernièrement je t'ai écrit pour te demander euh, ben, l'autre fois Guillaume Pogespala a parlé de crypto-monnaie mmh. euh, parlé d'algorithme, tout ça tu m'as renvoyé le lien, moi j'ai la chance de te connaître personnellement alors tu peux m'envoyer le lien mais des fois pour partager ça euh, ben ça pourrait être intéressant d'avoir une application une nouvelle application arrive de podcast, Une encore une autre oui, encore une autre. Mais cette fois-ci, elle a la promesse de faire des repères automatiques avec de l'intelligence artificielle sur des éléments clés des émissions. Trop cool. Ça s'appelle SNIPD. S-N-I-P-D. C'est euh, Ils appellent ça le lecteur de podcasts intelligent. Pour le moment, ça fonctionne juste en anglais, mais vous pouvez prendre des SNIP dans des podcasts francophones. Il n'y a aucun problème là-dedans. Euh, et elle va repérer... Dans les podcasts en anglais, vous allez, pouvoir vous, vous allez pouvoir le faire manuellement, mais automatiquement, présentement, c'est juste en anglais, des éléments euh, importants du podcast et ça sera partageable après. Et plus fort que ça, vous allez pouvoir le brancher avec Notion, vous allez pouvoir le brancher avec d'autres applications et garder des éléments importants des podcasts automatiquement dans euh, vos applications euh, qui vous sont utiles pour prendre des notes. Alors, euh, je trouvais ça intéressant leur en monter. Encore une fois, ça vient de Product Hunt. Euh, mais c'est très prometteur Aller faire un tour sur Snip, S-N-I-P-D. Trop cool. Euh, écoute, c'est des, des
0: chouettes revues, Matt. C'est des chouettes conseils. Et alors, tu vois, pendant que je t'écoute, en fait, vous avez vu que j'avais baissé la tête parce qu'évidemment, je suis tout en train d'installer et de bookmarker sur mon téléphone. Hein, <rire> vous avez compris. Il euh, n'y a pas de secret là-dessus. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as des éléments d'inspiration vers lesquels on va pouvoir se tourner dans cet épisode, Matt
1: oui, et euh, sans surprise, ça viendra, des, euh, des gars des, du minimalisme, euh, ça vient du livre euh, « Aimer les gens, utiliser les choses parce que l'inverse ne fonctionne jamais euh, ». La citation est vraiment intéressante et ça met en perspective sur euh, vivre une vie plus riche et plus de sens. Et, et, et leur phrase, je la trouve super intéressante, ils la répètent souvent dans le livre « La meilleure façon de vivre une vie riche de sens consiste à aligner vos actions à court terme sur vos valeurs à long terme ». Et ça, je trouve ça euh, vraiment pertinent. Hein, et c'est bon de se le rappeler des fois.
0: Est-ce que tu le fais ou est-ce que tu aimerais plus le faire Enfin, j'imagine qu'on aimerait toujours plus le faire. Les deux. Ouais, les, deux.
1: les deux. Les deux, mon commandant. Les deux.
0: Eh ben écoute, je vais, je vais le suivre et j'ai remarqué que tu mettais beaucoup d'éléments beaucoup comme ça sur ton compte Instagram alors peut-être qu'on peut aussi recommander euh, aux gens d'aller te suivre sur Instagram pour suivre au fur et à mesure tes partages à ce sujet j'ai l'impression que tu as trouvé une, une maquette comme ça pour partager sans doute une, une app dont tu nous parleras dans un futur épisode qui te permet de partager des, des extraits comme ça
1: non ah, je peux vous donner le secret en fait l'application Kindle sur euh, mobile que ce soit sur tablette, sur iOS mmh. en tous les cas euh, vous permet de, quand vous surlignez du texte, ben, garder la note, mais vous vous permet aussi de partager. Et quand vous partagez, elle vous do donne à peu près une dizaine de canevas déjà préfaits, d'images, cool. pour pouvoir la partager sur les médias sociaux. Euh, L'avantage, c'est que ça prend la côte, ça prend la citation, ça prend le titre du livre, euh, et puis euh, ça, ça le, le sous-titre, en fait, le l'écrivain et le titre du livre. Et ça fait quand même joliment la faire pour partager chouette.
0: dans les médias sociaux. C'est marrant parce que avec nos discussions autour de la possession du livre, plein de discussions et de réflexions que j'ai autour de la lecture numérique et là, ce que tu nous donnes en préconisation, je me rends compte à quel point... Allez, Je vais dire Kindle, mais je sais qu'il existe aussi d'autres services, mais je trouve que c'est particulièrement oui. vrai avec Kindle d'Amazon. Tout ce qui tourne autour de la lecture est génial. C'est-à-dire, je m'explique, le fait de stocker un livre, tu ne te poses pas la question, Kindle. Le fait de partager tes contenus... Kindle c'est trop bien, le fait de sélectionner ton contenu et de t'envoyer tes notes a posteriori c'est trop bien mais ce qui est marrant c'est que je trouve que la lecture en tant que telle, le fait <rire> de lire est pas mieux que sur papier donc en fait c'est marrant de voir que ça apporte plein de trucs autour mais que pour moi dans mes cas d'usage ça ne, ça ne m'aide pas forcément sur la lecture, en tout cas à long terme je m'en rends compte mais bon euh, Matt, je voulais faire un petit partage complémentaire parce que je pense que c'est tout à fait à propos avec euh, le thème de cet épisode autour du minimalisme et euh, je voulais répondre aussi à ta question que tu m'avais posée, la question rituelle est-ce que j'ai un truc inspirant à partager pour, euh, pour cet épisode et en plus je vais faire un petit clin d'œil de promo pour euh, quelqu'un que je connais un petit peu euh, tu sais que j'aime beaucoup le jeu de rôle, que j'aime beaucoup les jeux de société mm -hmm. en général et que j'ai mm -hmm. décidé cette année de m'investir plus autour de ce domaine là et j'ai l'immense euh, privilège d'être en contact avec euh, une personne qui écrit des jeux de rôle, donc c'est un créateur de jeux euh, qui fait pas forcément des jeux de rôle qui sont suffisamment connus mais qui ont une vraie qualité et qui sont vraiment ces jeux indépendants qu'on peut souligner dans leur construction et dans leur qualité et il a sorti, donc c'est je le cite, c'est Romaric brillant il a son site hein, romaricbriant.fr, et D'ailleurs, il a un podcast qui s'appelle « La cellule », il a une chaîne YouTube, vous pouvez retrouver certaines de ses vidéos, etc. Mais euh, pendant le confinement, avec ses enfants il a inventé un jeu de société euh, qui est à mi-chemin entre, tu sais, ces jeux de société et un petit peu des jeux de rôle. Alors, il n'y a pas de côté jeu de rôle, j'interprète un personnage, mais euh, ça touche quand même à cet univers médiéval fantastique. Ça s'appelle Donjons et Domino. Donc, c'est pas Donjons et Dragons, c'est Donjons et Domino. Et la mécanique oui. est assez simple. Donc, vous commandez le, le jeu sur le site de Romaric Briand, euh, qui est simplement deux petits livrets, euh, quelques petites cartes euh, en papier. Et après, vous devez vous charger de vous équiper du reste du jeu. Donc, vous allez peut-être amené à récupérer euh, des dés de jeux de société que vous avez déjà un jeu de domino que vous auriez aussi euh, déjà chez vous donc il y a ce côté réutilisation et comment exploiter du oh matériel oui. que vous avez mmh. déjà pour en refaire un jeu complètement nouveau et euh, la mécanique de jeu est assez simple en fait tu interprètes un guerrier un voleur un mage ou un prêtre tu peux jouer tout seul ou en famille euh, et chacun joue un personnage et euh, il y a un côté très coopératif puisqu'en fait il faut se sortir de chaque niveau euh, ensemble et il y a un côté général de donjons donc d'un univers aléatoire sur la base des dominos et des cartes qui sont dans le dans le jeu je trouve que c'est extrêmement intelligent Et que c'est très plaisant à jouer On y joue avec mes garçons là ces derniers jours Et on progresse de niveau en niveau euh, Ils adorent, j'ai un fils de 5 ans et un autre de 10 ans Ils y trouvent chacun leur euh, leur compte euh, Même entre adultes, c'est très très cool Et le fait de réutiliser du matériel de jeu Que tu as déjà chez toi, du jeu de société Je trouve ça vraiment ouais. magistral Donc c'est un petit coup de cœur Et, et un petit clin d'œil que je voulais rajouter Ça s'appelle donc Donjons et dominos Et vous trouvez ça sur le site de Romaric Briand euh, C'est vraiment quelque chose de très poétique Donc... Euh, Achetez un coup d'œil, ça vaut le coup. Merci beaucoup, Matt, pour euh, ta présence, ta préparation autour de ces contenus aussi, autour du minimalisme. C'est euh, une belle fenêtre qui s'ouvre à nous. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et sur les réseaux sociaux, de temps en temps même sur twitch.tv slash guillaumevendée si vous voulez suivre des parties de jeux de rôle qu'on va pouvoir euh, mettre en place. J'ai eu du mal techniquement à les mettre en place, mais tôt ou tard, ça va arriver. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre fidélité. On vous fait des gros bisous, des gros clins d'œil et on a hâte de vous retrouver très prochainement dans un nouvel épisode de Relife. Ciao à toutes et à tous